0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta, camiseta cinza, uma barba por fazer aqui, um headphone aqui na minha cabeça e ao é fundo aqui de onde nós estamos transmitindo esse super episódio, tem uma guitarra no meu lado direito, aqui no meu lado esquerdo, lado do coração. Ao fundo tem um headphone, um computador Que a parede é branca E eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte E eu estou muito feliz de estar com você que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo Para mais um encontro, para mais um bate-papo Para mais um super episódio É, é de qualidade, esse é o nosso grande Propósito aqui do canal E hoje não seria diferente, hoje estamos fazendo um é, a parte da manhã tomando um café com o Mário aqui, está muito legal. E hoje temos um super convidado que vai tomar um café comigo, que é o Lucas Bianchini. O Lucas veio trazer um tema muito legal para a gente bater o papo hoje, que é lideranças, desenvolvendo lideranças inovadoras. Olha que legal! Um super tema para a gente fechar com chave de ouro para você que está aqui ao vivo, está assistindo esse episódio agora, não. Estamos aqui hoje numa plena sexta-feira. Mas para você que vai passar por aqui, vai assistir a gente gravado, né? fica até o final, que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo de hoje com o meu super convidado aqui do dia. E fazer o convite para você que está aqui é a primeira vez do canal, ou já é um, um nossa audiência recorrente, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar lá o sininho, compartilhar esse conteúdo para que possa chegar para mais pessoas. Isso é rápido, dura três segundos e nos ajuda demais aqui no canal. Lembrando que são mais de 350 episódios, 100% gratuitos, zero reais, para poder te ajudar, né, para poder te fomentar o protagonismo. Por isso que o nome do nosso canal é Fácil Seu Futuro e faça você mesmo para te ajudar de alguma forma na prática com todos os experts, né, convidados e convidadas incríveis que passam por aqui. Dá uma, dá uma olhadinha lá, tem muita gente bacana que já passou pelo canal, com, deixando conteúdo, deixando histórias, é, criando rede, network. Aproveite, né, faça contato com todos os nossos experts que passam por aqui, conecte com ele, é, colaborativamente é muito bacana, né, estão todos receptivos e conecte aí com com nossas redes, faça seu futuro e faça você mesmo. Está em todas as redes, somos multiplataformas, estamos no LinkedIn, estamos no YouTube, estamos no Spotify, não é para podcast, enfim. Aonde é possível chegar no seu stream preferido, o nosso canal está lá trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, meu convite para você que está aqui ao vivo é participar conosco. Aqui é uma rede colaborativa, é um espaço seguro, colaborativo para você vim participar conosco, trazer suas perguntas, suas dúvidas. Hoje vamos falar sobre liderança, liderança inovadora, um trabalho incrível que o Lucas faz, ele vai contar para a gente aqui um pouco da história dele também. Então, meu convite para você que está aqui, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo, é participar. Né? Traz aqui seu, seu ponto de vista sobre esse tema, sua dúvida sobre esse tema e vamos nessa. Bom, sem maiores delongas, deixa eu chamar o Lucas aqui para a gente já começar esse bate-papo e vem comigo. Vamos nessa. Ei, Lucas, seja bem-vindo aqui ao canal tudo
1: Obrigado,
0: bem? Mário. É um prazer. Ah, Eu que te agradeço, viu, Lucas, por ter separado um tempinho para estar conosco aqui no nosso canal. Eu fico muito honrado e feliz né, de te receber aqui. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a gente, do Lucas, para a nossa audiência te conhecer.
1: Obrigado, Mário. Eu que agradeço o convite. É muito, sempre muito bom fazer parte de espaços como esse que... Realmente estão desenvolvendo aí pessoas, pensamentos, ideias. É, eu, eu sou sempre a favor desse tipo de conteúdo. É, eu Legal. sou o Lucas, é, trabalho há, há seis anos aí com RH e diretamente envolvido com um projetos de liderança. É, a liderança sempre foi algo que me chamou a atenção desde lá da minha época de faculdade. Era um, um cargo que eu almejava um dia ser <risos> líder. E desde então sempre desenvolver minhas pesquisas, estudos e conhecimentos nessa área. É, quando eu fiz administração, é, já foi a matéria que eu mais gostei e dali para frente sempre busquei é, desenvolver mais esse trabalho e na primeira experiência que eu tive, em pouco tempo eu já me, me tornei um gestor. Então, pude viver Legal. na prática todos os desafios e erros que são comuns de um gestor é, recém-promovido, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento e ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Então, de lá para cá, eu fui tentando aprender como não cometer os mesmos erros que eu cometi, e hoje a gente tem um trabalho aí de desenvolver lideranças em muitas empresas. Então, eu quero compartilhar um pouquinho dessa experiência aí que a gente está vivendo.
0: Ah, legal, bacana. Obrigado por contar uma longa história curta aqui da sua, da sua história, <risos> compartilhar conosco aqui. E, e Lucas, é, pegando já, né, você fez vários estudos, né? você já trouxe um insight, um spoiler aqui de como você estudou sobre liderança. Eu queria trazer só seu, seu ponto de vista e percepção sobre o que muda para a liderança o que você já né, estudou ao longo da sua jornada para o contexto de hoje. Quais são a, a, o grande desafio da liderança na sua visão hoje? O que
1: eu mais percebo, Mário, assim, quando a gente entra numa empresa que ainda é uma dor muito grande do líder, é que ele se cobra muito né, sobre o desenvolvimento dele. Tanto que se a gente joga aí no Google qualquer pessoa, ah, como se tornar um líder, o que eu tenho que ser para ser um bom líder? Vai aparecer aquelas listas de milhares de competências que você precisa desenvolver, né? As 20 competências, é. as 15 uhum. habilidades, um milhão de coisas. Mas é, eu percebo que sempre se esquecem de um detalhe que é o mais importante quando a gente está falando de um gestor, que é desenvolver pessoas. No final das contas, não adianta nada a liderança ter esse monte de competência e não estar tá efetivamente desenvolvendo a equipe para que ela tenha essas competências. Então, a gente vê muitas lideranças voltadas para si e não voltadas para a equipe. A equipe que está ali para poder ajudar ele a, a tocar aquele projeto, a tocar aquela frente de trabalho e conseguir chegar ao resultado. Então, eu ainda percebo que existe muito essa essa falácia né, de que o líder tem que ser muito perfeito é, ele tem que reunir todos os conhecimentos, habilidades e atitudes, mas a gente não consegue ver ainda líderes que têm esse, né, deixa eu inverter a ordem, né, por que que eu tenho que ser o melhor comunicador se eu posso ter um colaborador que é o meu melhor comunicador? Por que que eu tenho que ser o mais, é, o melhor na gestão do tempo se eu posso ter uma pessoa que me ajude nessa gestão do tempo? Então, é, é trabalhar essas competências de forma mais colaborativa. Isso ainda é, é parece óbvio, e é óbvio, né, você, você tem um time, né? eu quero que esse time seja complementar. É, isso é natural. Sim, Só que na prática a gente vê que isso não acontece. né? Esse líder ele acaba ainda assumindo todas as responsabilidades e, e por isso fica sem tempo. É, ele, ele acaba não delegando muitas coisas e é a maior dor dele no final do dia. É não ter tempo. É, e, e a falta é. de tempo está nessa dificuldade de usar o melhor de cada um, sabe?
0: É, é interessante você falar esse ponto. Eu queria até trazer outro... outro ponto seu, né, de percepção, é que muitas vezes o líder acaba esquecendo que quem o fez chegar um, a, o cargo de liderança, vamos dizer assim, ou atividade de liderança, enfim, ou seja, assim, são as pessoas, né, assim, Exato. muitas vezes o reconhecimento para você virar líder vem das pessoas que estão contigo no dia a dia, que te vê, né, e te olha, né, e, e te posiciona como líder, né, acho que sim, e acaba que ao longo do, da jornada o líder começa a assumir, ele, acho que dá um lapso de memória ali que ele acaba tentando absorver tudo porque ele acha que para de novo virar um outro carro de liderança só depende dele e que isso muda de figura quando a primeira vez você tem a, vira líder, né? assim Você vai perceber que são as pessoas que estão contigo e vão de fato crescer junto e aí você vai almejar, vai subir um novo step, né? Você acha que é. muitas das vezes isso acontece
1: também, Lucas? Com certeza, acontece, porque... Também a gente tem que ser sincero, né? o líder ele, ele, ele recebe muita cobrança da empresa. Né? Ele realmente recebe uma carga de pressão muito maior do que o restante da equipe. Isso é natural desse cargo, né? faz parte dos combinados para você estar nessa posição. Mas nesse momento ele não consegue filtrar as informações que ele recebe dessa alta gestão e conseguir transmitir isso para a equipe compartilhando essa responsabilidade também. Nem toda a responsabilidade ele pode compartilhar Mas grande parte dela sim ele pode Porque ele tem uma visão de cima Que a equipe não tem E ele tem que conseguir alocar essas pessoas De forma que juntas elas vão Entregar aquele resultado é, Da melhor forma, sabe é, e, e, e é interessante porque Quando a gente pensa No mundo atual, né, você até perguntou aí Sobre isso, ainda tem um complicador Ainda maior, que é realmente A forma como essas organizações Funcionam hoje elas funcionam de uma forma muito diferente do que era no passado. Uhum. É muito mais difícil hoje você conseguir ter controle e implementar padrões e processos numa, numa empresa que é tão viva, né? que está em tanta mudança, que é tão adaptável, tão veloz. Eu fiz a formação em Menas 3.0 uso muito desse conhecimento no meu dia a dia. E lá a gente vê né, que essa gest... a mudança da gestão tradicional para essa gestão ágil impacta diretamente o papel desse líder, sabe? Mas eu ainda vejo que muitos líderes ainda estão naquele modelo da gestão tradicional, que é uma coisa muito cascateada, um organograma ali, que você tem muito controle sobre ele, que você, como líder ali, tinha muito papel de implementar controle, de implementar sistema, implementar padrão, é, dar o direcionamento. E hoje não, o líder ele não tem mais esse papel, ele tem um papel de implementar... É, experiências, colaboração, tomada de decisão é, em conjunto, é, dar velocidade, trazer inovação para a equipe. E essa mudança de, de posição que esse líder tem nessa nesse novo formato de empresa é, é até a dúvida. né O que, que muda primeiro? Eu mudo a empresa é. para mudar a liderança ou a liderança tem que mudar para eu mudar é. a empresa? né Talvez os dois meio que em conjunto, mas a gente ainda entra em algumas organizações... Eu me lembro até agora de uma que a gente estava conversando no mês passado sobre que estava exatamente nesse formato. Né? O dono da empresa está com uma expectativa muito grande de mudança. É, ele, é um produto que passou por grandes transformações aí ao longo dos últimos três meses, mas eles ainda percebem que essa liderança não conseguiu acompanhar essa, essa, essa velocidade de transformação. Então, eles têm uma necessidade de pô vamos falar com essa liderança de tudo que mudou e como que eles refletem sobre o novo papel deles nessa nova empresa. Porque muitos ainda estão presos àqueles padrões que não são nem tão antigos, são padrões de quatro anos atrás, mas já estão muito antiquados para a realidade dessa empresa hoje, sabe?
0: É, é engraçado você trazer esse ponto, qualquer semelhança não é mera coincidência nesse caso, Eu também vejo muito dessa dor, Lucas, e, e, e muitos ainda não viraram essa chave. Né? É. E, e aí você trouxe uma pergunta bem interessante, uma provocação, é muito factível, né? Que é o que, que muda primeiro, né? A gente tem que mudar a cultura, ou, ou, a liderança promove essa mudança de cultura, enfim. Acho que esse ponto, é. né? Esse ponto de, de vamos dizer assim, essa liga ainda não se fechou, né? Eu vejo que as organizações eles estão no momento de aprendizagem para entender, né? Como fazer esse essa tombar isso de forma estrutural e ao mesmo tempo provocando a liderança para mudança e suportando a liderança com a mudança, acho que esse é um papel fundamental, né? eu também sou da área de pessoas, Sim. da área de people, e, e muitas vezes eu percebo a dificuldade que a gente tem também de criar suporte para essa liderança, fazer essa virada também, seja capacitação, seja inclusive trazendo tecnologia, trazendo inovação para que ele possa é, ter um, 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 um uma, uma toolkit ali, que ele possa utilizar no seu dia a dia de forma assertiva, né? dar esse suporte para ele, e, e, às vezes, a gente está exigindo muito uma mudança drástica do líder ali, né? tem que ser assim, mas na hora que você vai para os modos operantes, né? para o dia a dia, é... é outra história, né? Eu sempre brinco assim, que, que de fato tá, se você quer? Né? Muitas vezes isso ainda está meio nebuloso ainda, eu vejo que tem uma certa dificuldade né? para a gente trazer essa mudança na jornada da liderança. Você percebe isso também, assim, que muitas vezes a própria organização se exige uma coisa, mas na prática é outra, não
1: consegue equilibrar esse balanço de forma assertiva. Com certeza e a cultura é a base disso, né? Porque é a, a, a cultura que vai permitir ou não que essa transformação aconteça. E esse eu sempre gosto de representar para quem é, muitos de líderes não entendem com clareza a importância de uma cultura, né? E aí é, independe da organização, né? Qual é a cultura que seja, a cultura ela é muito relevante, né? Por quê? primeiro porque a cultura forma a empresa. É, o que vai determinar se certos padrões vão para frente ou não, se as pessoas vão ser contratadas ou não, é, se certos projetos vão funcionar ou não. Muitas vezes é a cultura daquela empresa. Então, essa cultura forma a empresa. Essa cultura que forma a empresa vai atrair pessoas que curtem essa cultura. Então, a gente fala que essa cultura que forma a empresa atrai as pessoas certas para essa cultura. Depois que ela atrai essas, essas pessoas certas, essa cultura também junto com essas pessoas, fazem a empresa chegar em algum lugar que também está alinhado com essa cultura e com essas pessoas. E esse ciclo continua, porque essas pessoas que vão fazer com que essa empresa chegue nesse lugar também formam a cultura da empresa. Então, é um ciclo que é, ele acontece em qualquer organização, mesmo que você nunca tenha olhado para a cultura da sua empresa. O ponto é, é será que essas pessoas que você está atraindo, que estão fazendo a sua empresa andar, estão realmente alinhados com a cultura que está na sua cabeça, porque muitas vezes a cultura que está na cabeça dos donos não é a cultura que realmente acontece na, dentro da empresa, sabe? Então é, existe ainda essa dualidade e, e infelizmente é, não é tão simples de mudar. Essa é a dura verdade, assim. É, não é algo que eu que, ah quero mudar minha cultura, vamos embora. Hoje não. É, existe um histórico, existem pessoas, existem padrões Coisas que estão por trás do, das conversas Que estão por trás do, das falas E isso forma a cultura daquela empresa, sabe? Então, para a empresa conseguir é. transitar essa cultura Para um novo padrão É importante ser muito transparente Envolver todo mundo Mostrar por que aquele ou aquele outro comportamento Não está alinhado à cultura O impacto negativo que você pode gerar para o resultado é um, é um trabalho contínuo, sabe? É, mas é muito importante. É. E ele caminha junto com o desenvolvimento da liderança. É, é muito difícil você conseguir mudar a cultura de uma empresa se a liderança não estiver muito bem comprada dessa ideia, é, sem Não tem como. Sem é, eles são os maiores é, patrocinadores dessa transformação, sabe? Se você não tiver esse patrocínio, você não vai conseguir. Porque é o que você falou, é o dia a dia. É, a, a empresa botou lá, um valor que a gente tem é trabalho em equipe. Aqui isso é muito forte. Aí você vai lá para uma área de vendas, aí tem o, o coordenador uhum. de vendas, o gerente de vendas, ele tá ali. Não, aqui é tudo método individual, vamos embora, sangue <risos> nos olhos, tal, tem que vender, é. tem que vender mais que a pessoa que tá do seu lado, Taca e quem cabeça, vender é. menos vai ser demitido. E né? aí, 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 assim, é. o que, que a pessoa vai seguir o quê? Vai seguir o que o líder está falando e não tá nem aí para o trabalho em equipe que tá tá lá no aí. site da cultura, sabe? Então, assim, é isso. É ter essa liderança é. junto é necessário.
0: Assim, gostei muito do, do seu ponto de vista e eu vou trazer um ponto também. Eu queria até primeiro aqui trazer a galera que está conosco aqui, muita gente chegando aqui, dando bom dia para gente, Antônio, Felipe, Márcia, Sandra, a gráfica aqui, 20 mil também, seja bem-vindo e a Márcia ah, Helena, cliente, não. pessoal. Não, não. Obrigado aí pela audiência. <risos> e, ó, e quem quiser, pode ficar à vontade, se quiser mandar pergunta para o Lucas aí, tem tá uma galera conosco, seja no LinkedIn, seja no, no YouTube, a gente traz aqui o Lucas responder. Fique aqui à vontade, quer deixar esse espaço aberto aqui para a galera trazer perguntas para a gente. E, Lucas, você falou um ponto que me veio uma reflexão recentemente, estava, inclusive, isso é muito claro que você traz, né? A gente estava revisitando o um, um processo de metas da companhia, né? Legal. Nesse, nessa discussão, eu achei bem interessante ter um bloco um Bloco de Metas Individuais. E aí, no mesmo tempo, a gente tem um valor lá que é, in é integração, colaboração. Aí eu trouxe essa pergunta, gente, mas olha só que estranho, né? A gente está falando de metas individuais não seria ser metas colaborativas metas em equipe porque se a gente quer que as pessoas saiam de um olhar individual para um olhar coletivo né para um olhar colaborativo se eu tiver esse painel aqui do médio eu tô pensando assim só no meu né e no é. final do dia como a gente no, no, né todos nós somos cobrados por resultados né e é lógico né assim, a gente como é, como é que eu vou fazer né como é que eu me vejo ali como é que eu vou conectar né com times multidisciplinares sendo que eu tenho que olhar o meu meu espaço ali então a mensagem que a gente traz né resumindo a obra e colaborando com o que você trouxe, a mensagem que você coloca ali e, e as pessoas olham para ela é que elas vão seguir, e a referência é a liderança. E se a liderança está ali apresentando só as metas individuais, cara, ele, a pessoa vai esquecer. É. E, e ela não vai entender nada de meta a compartilhar, porque ela tá vendo um individual. Então a mensagem que a gente passa, ela é muito séria, e, e muitas das vezes é, eu vejo essa dificuldade da liderança na comunicação, de, tra de trazer essa transparência também, né, Lucas? De, de, ter, de ter esse caráter, né, não aquela caixa preta, né? assim, mas Sim. aquilo que se pode ser compartilhado deve ser compartilhado, né? E, e ter esse criar esse ambiente seguro onde você possa, inclusive, trazer, seja se for problema ou se for elogio, ter esse esse local onde você traz o seu time para perto de você e, e cria essa comunicação transparente é fundamental, né? que muitas das vezes a liderança, né? A tradicional fica ali, não isso aqui, não, não posso, não vou me é. expor, não vou falar isso você vê que tem esse... Como é que você percebe isso? Também é, é, é
1: factível? Com certeza. E ainda mais nesse ponto que você trouxe aí de metas e resultados, né? A gente trabalha muito com OKRs aqui na conexão, tanto internamente como implementando em algumas empresas, né? E um dos pontos que eu mais gosto dos OKRs é justamente essa questão da transparência Exato. e da colaboração, né? Eu acho que é uma ferramenta perfeita para poder trazer isso para o time, e ela vai na raiz do problema, que é nas metas, né? que é algo que normalmente é, é, é o que mais divide equipes e é o que mais gera conflito, é o que mais é, não é compartilhado com todos. Então, ele vai exatamente nisso e muda todos esses padrões. Né? Compartilha com todos, é, é transparente, todos estão juntos para alcançar o mesmo resultado. Você dá foco também aquele time numa única direção. Então, isso é muito legal. E, e eu percebo que algumas empresas... É, tentam, às vezes, implementar o OKR só tentando trazer o nome dele, mas colocando as mesmas metas que eu já tenho. Olha, agora eu tenho o OKR. É. Só que não, né? Tem que ter uma é. mudança também da cultura, de novo, para poder permitir que essa empresa agora comporte um modelo que é muito diferente do que ele tinha antes, né? Que a transparência, por exemplo, é a base e que todo mundo precisa ter acesso às metas de todo mundo para poder entender para onde aquela empresa está indo e como que eu posso contribuir com a meta do, da minha outra área aqui que, que tem um objetivo que impacte diretamente no meu, sabe? Mas isso ainda é uma realidade muito distante. É, a gente tem aqui, é. Mário, um trabalho que, que foca, uma frente da empresa que foca em pequenas e médias empresas e uma parte que foca em grandes empresas. E quando a gente fala de uhum. grandes empresas, nossa, isso é uma coisa surreal, assim. Até essa questão da politicagem, da divisão mesmo entre as áreas, que tem áreas, sub-áreas e sub-áreas, né? Isso vai criando cada vez mais divisões e, e, e disputas por poder, por visibilidade, por espaço. É, e, é. e aí, quando a gente fala de cultura nessas né, empresas, de mudança de cultura é um desafio ainda maior, sabe? É, e e, e as, as pequenas, por outro lado, apesar de terem estruturas menores, que a gente consegue ter uma visibilidade... É, que, que não é tão difícil, a gente entra em questões muito individuais, né? E você tocou nesse ponto também, que é, é como fazer para avaliar o um indivíduo e, ao mesmo tempo, não é, individualizar essa pessoa, excluir essa pessoa de um Exato. grupo, né? E isso hoje é um, é um grande Exato. desafio do RH. Assim, é. A gente vai até ter que descer um, um pouco nosso... A, aprofundar agora um pouco mais a conversa, porque isso é uma grande área de estudo... É sobre como vai funcionar a avaliação de desempenho das pessoas dentro de uma organização quando hoje já se prova que avaliar o indivíduo não é mais a melhor forma. Porque se você tem pois uma equipe é, ali cara. de cinco pessoas ou dez pessoas e você tem um que é mais comunicativo, um que é mais ágil, um que é mais quieto, um que trabalha mais, um que trabalha menos, outro que é mais brincalhão. É, esse time ele funciona muito bem junto e ele entrega um resultado incrível. Só que se você vai avaliar individualmente o resultado de cada um, talvez um tenha um resultado menor do que o outro, se você leva a mesma base de comparação, né? E aí, se você tira essas duas pessoas daquele time que não estavam performando tão bem e coloca outras com a expectativa de performar melhor, pode ser que todo time entregue menos resultado. E aí, no final das contas, a sua empresa perdeu com isso, porque você fez uma análise individual. Então, é ainda é um, é um tema também, assim, que não existe uma resposta certa... É. Porque, realmente, é difícil a gente pensar numa organização que... Muitas coisas estão pautadas em promoção, plano de carreira, para você poder fazer uma avaliação individual, né? E como fazer uma avaliação em grupo, mas fato é que a avaliação somente individual ela não é eficiente mais. Ela não consegue dar é. conta de olhar para o melhor da organização. O ponto é esse. Você consegue olhar, sim, para a avaliação individual e entender aquele indivíduo, mas você não consegue pensar... No... Do melhor resultado para a empresa, é. porque você vai acabar tirando uma pessoa é. que, por um padrão, está performando mal, mas para a empresa inteira, junto, ele é importante ali, sabe?
0: Exatamente, assim, é um, uma outra pauta aqui para a gente trazer para o nosso bate-papo, é. mas até <risos> trazendo um ponto que, que, o, que o próprio Leopoldo, que está no Instagram, trazendo, é, métodos individuais servem é para promover o que cada um precisa dentro da sua individualidade, mas promovendo o trabalho de equipe, então, assim, acho que é colabora muito com o comentário que ele traz aqui no Instagram, mas a gente não achou esse é uma boa fase de estudo, porque como a gente vai olhar o indivíduo mesmo, na coletividade ou na individualidade, mas como a gente junta essas duas coisas, quando a gente vai avaliar, é. né, na avaliação de, trazendo avaliação de desempenho, por exemplo. Mas isso é um bom, um bom tempo para a gente trazer aqui. <risos> e pegando aqui o que a Sandra trouxe para a gente, gostei muito do que ela traz, ó, a mudança de cultura é complexa, e muito, viu? Mostrar o valor agregado para a empresa com esse tipo de mudança é um dos passos que pode ser realizado, né? É um trabalho de formiguinha, corretamente, Sandra. E é um step by step, né? Assim, não tem como você fazer, um. ainda mais quando, como o Lucas também trouxe, empresas grandes que são é um trans -trans, como é que você vira isso numa, numa tacada só? Não tem jeito, né? Assim, é muito grande para você fazer uma, uma virada tão robusta dessa, né? Mas é preciso começar. Falando especificamente de inovação, é, Lucas, como é que a inovação chega para a liderança? Ela chega como um ofensor ou ela chega com uma, uma capacidade, uma oportunidade para a liderança inclusive fazer diferente? Como é que você vê essa inovação chegando para é, a liderança?
1: Falando real, depende muito da empresa. Tem empresa que <risos> ainda vê essa inovação com esse olho de medo, né? de insegurança, ah. de, pô, será que isso vai afetar o meu espaço que eu já tenho aqui conquistado? Então isso não é uma realidade muito grande, ainda mais em empresas tradicionais ah. É, que, que estão acostumadas com o padrão, que a empresa vem há muitos anos seguindo aquele padrão e que, pô, agora estão querendo mudar. Eu sempre fiz assim, né? Quem já não ouviu essa essa frase dentro da empresa? É, não. E, e, e assim, mas óbvio que a inovação hoje ela já é mais aceita. É, é é mais difícil hoje a gente ver um líder que ainda é muito assim. Não, eu sou contra a inovação. Né? Isso é cada vez mais difícil, porque é indiscutível. Assim, né? Não tem como uma empresa hoje não estar tá o tempo todo aprendendo. Né? Organizações que aprendem é o que está mais é, é possível hoje no mundo corporativo. Isso tem que acontecer. E, e o líder que permite isso, e não só permite, como incentiva, vai fazer com que a sua equipe saia na frente. Essa é a verdade. E talvez possa, inclusive... Criar algo novo para aquele negócio, criar um produto, um serviço novo para aquela empresa, é, inovar num processo, inovar numa, numa ferramenta. É, é, a inovação ela ainda é vista como algo muito grandioso. Né? Ah, é, é, empresas que é, criaram, que revolucionaram mercados. É. Mas isso não é necessário. A inovação ela pode vir dentro de um processo específico que acontece dentro da sua área, que está sobre a sua responsabilidade. Você... É, pegou aquela informação de algum lugar e aplicou ali, ela já é inovadora. Eu, eu gosto muito do Murilo Gan, que é um grande especialista em criatividade que a gente tem no Brasil, e ele fala muito desse tema, né, da combinatividade, que criatividade não é nada mais do que você combinar coisas diferentes, você não precisa criar algo do zero. Se você, a gente está aqui falando de liderança, de RH, de desenvolvimento, se eu pego algum tema da área de marketing e aplico isso aqui, eu já posso estar sendo inovador. É, e isso acontece demais. A gente que é de RH hoje está copiando um monte de coisa do marketing que ele já vem fazendo há mais tempo. E como que isso é inovador? A jornada do colaborador vem lá da jornada do cliente. Vamos criar a persona dos colaboradores, persona dos candidatos já vem lá do marketing das personas dos clientes. Uhum. E então, é, é, é inovador. Pô, uma, uma RH hoje que consegue pensar assim é muito legal. E é isso, ele não criou algo do zero. Ele pegou de uma outra área e conseguiu aplicar aqui. Então é, a inovação ela é mais, ela é mais, ela pode estar mais próxima do que esse líder imagina, sabe? É, o que ele tem que conseguir fazer é aumentar o seu repertório, e isso é o grande desafio. É conseguir fazer uma boa curadoria de, de, de estudo de, de, de outros temas que não envolvem diretamente a sua área, para aí sim ele conseguir Legal. inovar. Tanto que a gente fala hoje muito do profissional ter, né? que não é mais o profissional que é só especialista numa área e que também não é só generalista. Ele tem um nível de generalização em diversas áreas, mas ele também tem um nível de especialização. E é justamente esse nível de, de, de generalização que vai fazer ele inovar nesse nível de especialização que ele tem, porque ele consegue pegar elementos daqui e aplicar na sua área. É, e conseguir fazer esse jogo muitas vezes traz inovação. É o que mais traz é. inovação nas empresas. Tanto que um dos trabalhos que a gente gosta muito de fazer é esse trabalho de desenvolvimento de liderança em conjunto. Né? Fazer programa de desenvolvimento de liderança. Por quê? É algo que sempre aconteceu em muitas empresas, mas que ainda é muito efetivo, porque você coloca lideranças de diferentes áreas para juntos se desenvolverem. E isso tem um ganho imenso para a empresa. Nossa, porque você é acaba... Contexto trocando informações, trocando práticas, trocando é, lições aprendidas, erros, problemas, dificuldades. Isso é, é fantástico para poder inovar, sabe? Então, é, a gente vive hoje no mundo, Mário, que a informação está em excesso, né? Isso é um problema. É. Infoxicação é. e todas essas é. coisas. É, então, a questão da curadoria é muito importante. Eu sempre estou falando isso. Sem curadoria dúvida. é a palavra que... Tem que definir hoje a nossa é. vida, assim. A gente tem e... que saber consumir conteúdo de forma eficiente, saber o que a gente está consumindo, para que a gente está consumindo, de forma Boa. intencional, sabe? E,
0: e, e fazer Não, isso, esse. E... Não, eu tô, tô assim, tô balançando a cabeça, porque eu acredito muito nessa fala. <risos> e para mim, eu ainda vejo a liderança perdida, né? Igual um ratinho é. de laboratório, né? Que eu escuto ali: a é liderança humanizada, é inovação. Eu tenho que parar de ser comando e controle, tem que parar de fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E, e essa parte que você trouxe, assim, eu queria só fazer um adendo, né? desculpa te interromper, mas sim, essa curadoria, até para a liderança, é super importante, né? ela precisa Total. entender o que, e, e ter esse olhar, que eu sempre falo, o famoso olhar da sacada, né? sair de onde está para você se enxergar lá de cima e ver o que está acontecendo, antes de você sair tomando qualquer tipo de decisão, consumindo qualquer tipo de conteúdo, inclusive serve não só para liderança, mas especificamente a liderança, que é o tema aqui de hoje, então se assim, o líder precisa também sair, levantar de onde está e olhar lá de cima como é que ele está, né? Até para ele saber o que é de fato ele precisa trazer para o seu time, né? Como ele, qual o caminho da inovação que ele precisa trazer ali para fomentar, para desenvolver, para provocar o seu time, né? Porque muitas das vezes ele, ele mesmo está perdido num barco à deriva, tentando entender qual o conteúdo que ele precisa consumir. Exatamente. Né? E acaba consumindo tudo, né? E é a grande pergunta para você que ele tenha foco, né? Faça uma coradoria assertiva para você, inclusive, levar para o seu time, né? Não dá para sair atirando para todo lado, né? É preciso fazer a mudança, claro que é, mas não dá para sair fazendo a mudança do
1: nada, né? Sem ter um foco específico, né, Lucas? Com certeza, e isso é um desafio enorme, assim. É, e não só do líder, da equipe inteira, né? Porque o líder, na verdade, ele tem um papel ainda mais importante, que é justamente dar essa direção, né? Ele que tem que dar essa direção para o time, que é a galera, vamos lá, a gente está aqui numa equipe. É, nós somos da área de é, logística de uma organização de transporte. Né? E aí ele é, é gerente de logística lá. E aí ele chega para o time e fala, pessoal, ó, a gente tem que estudar sobre um tema específico de inteligência artificial que está surgindo aqui para a área de logística. Será que vamos, né, no, nos próximas semanas, aí, cada um, da sua forma, é, entender sobre esse tema? E aí daqui a um mês a gente senta de novo uma horinha para conversar sobre o que, que a gente aprendeu, esse é um líder que está pensando o quê? Em curadoria, em aprendizado, em inovação, em compartilhar com o time responsabilidade, sabe? É, e aí você vê, uma atitude simples, mas que é. muitas vezes ele vai estar com isso na cabeça dele como uma coisa, caraca, eu tenho que estudar sobre inteligência artificial, esse negócio está em alta, caraca, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, e ele está sendo consumido pela rotina, consumido pela rotina, problema atrás de problema, passou um mês e ele é. não conseguiu ver, passou três meses e não conseguiu ver. Pelo simples fato do que Não dividir isso com a equipe. E aí ele dividiu com o seu time ali de 10, 20 pessoas. Vai que nesse time tem duas pessoas que se interessam uhum. muito por esse tema e que vão é. trazer insights que ele nem conseguiria estudar, porque não tem um livro de profundidade que é necessário, sabe? Então é, é. é isso, assim a, a curadoria é. de conteúdo, quando é compartilhada com uma equipe, tem um potencial enorme, sabe? E é muito mais fácil inovar assim, porque você pega... Diferentes perspectivas, né? Esse é um outro ponto muito importante da inovação. É a questão da diversidade, né? Da diversidade e da inclusão, realmente. É, as empresas ainda usam isso é, é, de uma forma muito errada. É, deveriam Sim. realmente entender o impacto imenso que isso tem dentro de uma empresa. É, a empresa pode colher muitos benefícios é, de ter um time diverso. Porque, justamente, você coloca pessoas que têm diferentes histórias, diferentes perspectivas, frequentaram diferentes lugares, formaram em diferentes lugares, para poder pensar no mesmo problema. E é óbvio que um time assim é. vai conseguir pensar de forma mais criativa sobre aquele problema. Isso é fato. É só você é, é pensar quando você está com uma situação é, que você não, não consegue resolver, e aí você compartilha isso, sei lá, com um familiar seu. Que nem é da sua área, que não tem de nada com o que você trabalha, e aquela pessoa e que dá um insight que você não pensou, é simplesmente porque ela está ela com outro ponto de perspectiva, ela tem uma outra história, e isso é, é muito importante, sabe? Então, a diversidade também contribui muito para isso, para você poder ter diferentes perspectivas na hora de pensar sobre um problema.
0: É, assim, acho, adorei esse ponto que você traz, Luca, e. Eu estou aqui refletindo, né? São várias reflexões muito bacanas. Tem então, uma galera participando com a gente aqui também no, no Instagram e também aqui no LinkedIn. E isso é muito, muito claro, assim, e precisa ser fomentado cada vez mais né, na cabeça da liderança, né? Assim, não dá para assumir todos os problemas e ficar, como você bem trouxe um bom exemplo, ficar ali martelando dia e noite sobre a inteligência, inteligência artificial que pode impactar a sua área, mas você não faz nada com isso. Você dorme com esse problema, vai para casa com esse problema, chega de manhã e está com esse problema na cabeça e não compartilha isso com o seu time. E, e, e acho que isso é um poder gigantesco né? quando a gente fala de trazer inovação para a equipe, né? de você criar esse ambiente seguro onde colocar ali, né? vamos dizer assim, colocar o tema no, no, no meio e deixar a galera trazer. E muitas vezes a solução vai vir como você bem disse, é né? uma pessoa que já tem uma afinidade, que já escutou um artigo, já escutou um podcast, enfim, que já está ali estudando sobre o tem que pode trazer essa solução e compartilhar essa solução com o time. Esse que é o bonito, né, quando a gente fala aí de, de ter times multidisciplinares, ter, time, ter um ambiente onde as pessoas possam inovar. E o, o líder precisa trazer e fomentar isso cada vez o seu time, que não tem mais resposta pronta, né? Não é ele que assina o cheque final mais, né? Pelo contrário, né? Se ele pode até no final do dia levar essa decisão para cima, vai ser a pessoa que vai ser referência ali, mas de fato assim, a solução não precisa vir, vir dele, né? Acho que esse. Assim, eu vejo muita liderança doente, inclusive porque absorve muito. tudo, né? Absorve é essa isso. responsabilidade tem ter que inovar, absorve essa essa ambidestria, né? Que precisa entregar resultado, precisa desenvolver equipe, precisa fazer um monte de coisa, porque ele absorve isso muito, né? Ele, ele ainda tá no, naquela capa do Superman ali ou da Mulher Maravilha da líder, que muitas das vezes não consegue é, é, criar essa essa linha de o que que eu posso compartilhar, o que que é, né? O que que é, isso aqui não, isso aqui é meu, é meu eu assumo. Eu acho que é, esse caráter de, de, de divisar, de, de trazer a divisão, né, de, de separar os temas, né, para você inclusive é, desenvolver e ajudar o time a desenvolver, muito mais como um suporte, né, muito mais ali em trazer o um novo ali, é um caráter importantíssimo para o
1: contexto atual. Muito, né? muito, é, e essa questão da, da, dos líderes estarem doentes é algo muito é, sério, porque Realmente, assim, absorver toda essa responsabilidade sem dividir, sem compartilhar é um caminho sem, sem fim, né? E, e, e a gente tem que pensar em um tema que a gente sempre inclui quando a gente fala de liderança, que é vulnerabilidade. Esse líder Exato. aprender a ser vulnerável. Ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser o super-homem ou a, a mulher maravilha. Ele realmente pode errar e ele é importante que ele erre e que ele compartilhe isso com o time, para que esse time aprenda com ele e não aprenda dele, mas aprenda com ele realmente. Legal. É, é, essa Legal. mudança de perspectiva, né? A Brené, ba Br Brené Brown né, é uma <risos> grande referência nesse tema. Eu sempre indico: tem uma palestra dela no TED, tem também na Netflix, maravilhosa, falando sobre vulnerabilidade. E assim, é, é necessário para qualquer liderança, tem que assistir, porque assim. É, você vai quebrando é, ali é. vários paradigmas, um atrás do outro, várias coisas que você já cometeu, que você já viveu. Eu sei porque eu mesmo, eu lembro muito desse primeiro momento que eu fui líder lá atrás e que eu realmente tentei assumir esse papel de perfeição, sabe? <risos> tentei assumir esse papel de não é. errar. É, e e isso, assim, é, no primeiro momento parece maravilhoso, parece que você tem tudo sobre controle, mas isso tem uma data de validade. E ela, e ela chega e vence. E, e é um caminho assim que, se você não tiver muito seguro, maduro, você acaba é, demoronando, sabe? Então, você Sem conseguir dúvida. realmente ir compartilhando isso com o time, sendo vulnerável, aceitando o erro, é, é, é algo que também espelha neles, né? A gente ainda vê muitas lideranças que, por terem esse papel de líder perfeito, é, acabam exigindo isso <risos> da equipe também. E a gente fica uma equipe ali que todo mundo está pisando em, em ovos, sabe? Porque não pode errar. E aí, isso é um problemão para a inovação. Porque se não pode errar, como vai inovar? Tem que errar. Errar faz parte do processo da inovação. Tem que errar e errar rápido para poder aprender. Né? Isso é... Qualquer livro que você estude sobre criatividade e inovação, o erro vai estar nesse livro. Ele é importante. Senão a gente não consegue aprender. Senão a gente está buscando sempre a perfeição enquanto a gente entrega lá no final aquilo que a gente achou que era perfeito, não está perfeito porque a gente não, não tá errou perfeito. lá no início e, e aprendeu com aquele erro, sabe? É, e, e isso ainda é uma uma questão muito forte, assim é essa essa busca excessiva pela perfeição, é, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é muito veloz mesmo, em, em questão de timing, e a gente acaba perdendo o timing, se a gente fica muito em busca dessa perfeição, sabe? Eu ainda hoje, por ter uma característica de é, detalhismo, né? eu, sou, eu sou muito detalhista, meticulosa, tenho que ter cuidado com isso, porque senão é. eu me perco nesse detalhe e fala, cara, eu tô perdendo tempo, é melhor a gente seguir com o erro mesmo, sem eu poder é, dar conta, porque senão a gente vai perder o timing. E o timing hoje conta, o time hoje conta muito. É, você deixou o negócio ali um mês, uma semana, três meses, cara, você perdeu o timing. É, então, é uma mudança de, de visão muito importante aí para a liderança essa questão de acertar o erro. Eu sempre falo. Na, é. na, na minha equipe lá, quando eu faço o on-board da galera que entra na conexão, eu sempre participo do on-board, né? Conduzo. E sempre falo, aqui vocês têm verba para errar. Aí a pessoa fica, <risos> eu falo, é, tem verba para errar. Quando a gente está olhando lá a nossa análise financeira, a gente considera, tem que ter uma verba destinada para o erro. Porque o erro tem que Legal. acontecer. A gente é uma empresa de conhecimento que está levando transformação para as empresas, eu, 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 eu tolero demais o erro, porque é com ele que a gente vai conseguir estar mais rápido e levar inovação para a empresa, sabe? Então, isso é Legal. necessário.
0: Acho sensacional essa, esse, esse espaço aí para do erro, né? E cada vez mais que a gente cria esse ambiente, a gente tem pessoas que vão trazer a, a famosa inovação, a criatividade. A gente fomenta isso, né? E isso fica muito explícito, né? Porque uma vez que você né, pune o erro ali, ou você é uma liderança que não quer, de fato, né? Como você diz, acho que tem um teto de vidro ali que nunca vai se quebrar, né? Que você não, é. a equipe é, é perfeita, a equipe não erra, né? Não posso ser expulsa, não posso. Cara, até que ponto isso é saudável? Né? Assim, as pessoas estão ali, de fato, entregando resultado a que preço, né? Exato. Todo mundo ali, como você bem disse, pisando em ovo, um olhando para o outro, se eu não erra, não. Um olhando com medo de errar, o outro olhando para ele também com medo de errar. Mas. Enquanto isso é saudável, como é que a gente vai né, inovar se a gente quer que faz o básico para não errar, né? que a gente faz sempre a rotina ali. Então, eu vejo que a liderança também precisa ter esse caráter que você trouxe muito forte, que é da vulnerabilidade, ter esse esse espaço. A minha equipe né, errou e tudo bem, corrigir uma rota e vamos para frente. Né? Não fica ali remoendo, ali os, é, catando os cacos no chão ali, achando que né, não, não consegue andar para frente. né? É, e isso é muito importante quando você cria esse, essa cultura também que a gente já falou aqui, que é muito importante caminhar junto, né, para que a, a própria liderança tenha esse espaço, né, de não vai ter ser punido ou que não vai ser preconceito ali, de, pô, aquela galera ali só tá trazendo erro, né, não acerta, mas, enfim, uma hora essa conta vai fechar, né, uma hora esse, esse acerto Sim. vai virar um, vai exponencializar, pode virar um novo negócio, pode virar uma spin-off, pode virar o que for dentro da própria ou fora da organização, a gente já viu vários pontos, eu já presenciei vários pontos, é, temas, inclusive, sobre isso de pessoas que foram ali entre empreendedorismo ali dentro da, da organização e depois isso virou até uma nova empresa, né? Mas é lógico, teve uma jornada ali intensa, né? De uma abertura da liderança para que aquilo acontecesse, né? Acho que, para mim também, esse é um caminho é, super saudável que a liderança precisa exercitar no seu dia a dia com os seus times. E, e Lucas, é, pegando um ponto aqui da trabalho que você faz hoje nas organizações, Eu queria que você falasse um pouquinho dele também, e como você tem introjetado esses temas de agilidade, Menage 3.0, e como é que tem sido, para a galera também que está aqui na nossa audiência, que ainda não escutou falar disso, ou já escutou falar disso, até para entender como é que esses temas, essa, esse, esses conceitos têm chegado nas organizações, e como é que você tem ajudado, inclusive, as organizações a, a ter um olhar para esses novos uh, conceitos que estão hoje no mercado.
1: Sim, legal. É. O Menage 3.0 surgiu na minha vida Assim, como quem não quer nada, porque eu estava uhum. sempre estudando esses temas e tal, e eu tinha um. Confesso que eu tinha um certo preconceito com essas numerações, né? Porque tudo era é. 1.0, 2.0, é. 3.0, 4.0, eu falou, isso não vai acabar nunca, né? Que todo ano tem mais é. <risos> a gente é, tá lascou, né? 1.0. Quero fazer 10.0, é. mas o, <risos> o, o menos de 3.0, né? Depois que eu entendi que ele não estava não nessa linha de ah. É, e, e todo ano crescendo, né, que realmente era uma metodologia que tinha ali por trás todo um estudo científico de, de diversos é, autores, né, o, o apelo ali à frente disso, né, que é o, o fundador, né, surgiu basicamente o conceito com a publicação do livro dele, mas que, depois que eu entendi que é, tinha o objetivo ali de reunir a experiência de muitos autores, ele desenvolveu toda uma carreira dentro de agilidade, é, eu, eu achei fantástico, e comecei a estudar mais sobre o tema, me aprofundar, fiz algumas formações pessoal da Jairza lá com o Thiago Brunch, fiz várias e me apaixonei, assim, porque realmente é um, é um tema de estudo fantástico e comecei a incluir isso nas nossas práticas dentro das empresas, porque oh, já refletia muito o que a gente falava, só que agora eu entendi, caraca, tem ferramentas é, muito interessantes e dinâmicas para a gente poder aplicar esses conceitos, sabe? Porque alguns conceitos ainda são difíceis de serem é, mostrados para o líder sem mostrar na prática, né? Então, normalmente nos nossos treinamentos, quando a gente dá lá treinamento de liderança, a gente gosta muito de vivenciar as ações. Então, sei lá, vamos falar para o líder sobre como fazer uma entrevista com possíveis candidatos, que o líder normalmente não sabe entrevistar. Então, a gente simula. Vamos lá, senta aqui, você é um candidato, toma aqui o seu perfil fictício, você é um líder, toma aqui o perfil desse carro que você tem que avaliar, e a gente coloca uma terceira pessoa como observador. E faz esse exercício ali. Vamos embora, começou a entrevista, simula Óbvio, antes a gente ensina técnicas ali Para entrevista de competência e tal, depois a gente simula E aí depois cole lições aprendidas A gente fazia isso com todas as dinâmicas Tanto com feedback, como é que fazer feedback Na hora de demitir, como demitir Na hora de contratar e tal isso sempre funcionou muito bem. Só que o Mene, gente traz um, um outro nível de, de dinâmica, que é o um nível lúdico, que é o mais legal, né? Que é você colocar essa pessoa para vivenciar problemas de uma forma que não é tão direta. E ela também contribui muito para o aprendizado, sabe? É, eu, eu adoro, inclusive. Então, a gente tem exercícios de pôquer que você consegue simular ali como delegar a função. É, coisas que a gente gosta demais de trazer para a liderança, né? E que acaba. Tendo, tocando em outros momentos do aprendizado Sim. daquela pessoa. Né? A gente não aprende da mesma forma. Então, é, o management entra nesse lado da gamificação, do lúdico, que eu gosto muito. Né? E, além disso, óbvio, todo o conhecimento que ele traz. O que eu acho, assim, queria destacar aqui, que realmente é uma área de estudo muito profunda, gente. Não tem como eu trazer aqui todo o conteúdo, mas, que uhum. assim, vocês entenderem de forma bem superficial, assim, é, o, o management é uma nova forma de pensar o fazer gestão. É basicamente isso. Então, existe é, todo um estudo e práticas para você pensar cada, cada conceito que hoje envolve o que é ser um gestor. É, e, para mim, o principal deles, que é o que eu mais gosto de aplicar do management, é realmente como enxerga uma organização que é vista como um sistema adaptativo complexo. Eu acho essa definição... Uhum perfeita, porque é, é. hoje a organização é um sistema adaptativo complexo. Eu acho isso fantástico. Total. Por quê? Primeiro, a gente está falando que é um sistema. Então, a gente não está falando mais que é um, um organograma, a gente não está falando mais que é algo fixo. É um sistema. Um sistema é algo que está o tempo todo funcionando. Né? Não é algo parado. É. Não é uma empresa, é. uma organização. É, né? é algo que está... É funcionando. Segundo, ele é adaptativo. Então, é um sistema que está constante adaptação. Então, ele está em mudança, ele está em transformação. E, por último, complexo. Então, ele é um sistema que está se a adaptando fechar conta, né? e ainda por cima é, é complexo. E você fala, caraca, realmente, assim, é muito difícil pensar o que é uma organização é. hoje, mas talvez essa, essa para mim, é a melhor definição. Porque, realmente, é algo muito é muito diverso, né? É algo que, que assim é tudo que no management eles uma cidade, né? Uma empresa hoje é muito parecida com uma cidade que é viva, que tem cultura, que tem diversidade, que que tá, que tem obra, que tem dinâmico, né? né? É. Que você não controla mais, sabe? Você não controla é. mais aquela visão de uma empresa do passado que você tinha ali o senhor presidente diretores que tinham um total controle sobre aquela organização que conseguiam prever é, anos à frente planejar cara isso tá é. cada vez mais complexo porque essa, essa empresa é viva né e se você não deixar ela ser viva se você tentar ter controle sobre tudo você está atrapalhando o crescimento dela sabe você tá boicotando Verdade. ali o poder de inovação que aquela organização que, que aquele time tem então, é, eu acho isso fantástico, dá para a gente desdobrar isso em muitas frentes, né? refletir sobre como isso está ou não sendo aplicado na sua empresa hoje, sabe? É, pensar o que, que você está colhendo de benefícios disso ou não. Então, é, a gente tenta levar muito isso como uma provocação para as empresas para como elas realmente estão aplicando isso dentro é, da, da organização ou não, né? como elas estão permitindo que a sua organização seja viva, adaptativa, complexa, é, porque ela tem que ser né? Se a gente vive hoje no mundo complexo, Sem a gente dúvida. fala aí do mundo Vulca, mundo, mundo Bani, tudo VUCA, isso que vem né? acontecendo, né? Exato. É. A sua empresa tem que refletir isso. Se a sua empresa não está refletindo isso, tem algum problema. Em algum não, momento, é essa conta vai chegar, sabe?
0: Sem dúvida. Sim. Sensacional, Lucas. Você trouxe reflexões importantes, necessárias sobre inovação, sobre liderança, como isso tudo, no fim do dia, né? traz a sustentabilidade do negócio, das, das organizações, como a organização precisa ter esse olhar muito claro e muito focado nesse, nesses temas, mas estamos chegando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo fluente a gente nem vê a hora passar aqui, foi muito gostoso assim, você trouxe muitos elementos importantes, quero muito te agradecer Lucas, agradecer, agradecer também toda a audiência que está conosco aqui ao vivo ou que vai passar por aqui assistindo o nosso episódio e eu quero passar a palavra para você que deixar uma consideração final, onde as pessoas também se conectam contigo para conhecer mais o trabalho da sua empresa e de novo, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco
1: eu que agradeço, Mário, obrigado, eu sempre acho é, muito legal poder falar desse tema, é algo que me instiga muito, né, é um, é um tema que não tem fim, eu tô sempre é. também no lugar de aluno, é, não tô só sempre no lugar aqui de compartilhar o conhecimento, eu adoro aprender sobre, e cada vez que eu entro num espaço desse, eu também saio é, mais, com mais conhecimento. É, para quem quiser acompanhar a Conexão Talento, está em todas as redes sociais, é, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, é, todos os canais que a gente tem aí, pode procurar a gente que você vai encontrar. É, e quero aproveitar o espaço também para compartilhar que a Conexão tem uma, um curso que é o Lidera a Conexão. A gente vai ter uma próxima turma agora no final de junho, é, início de julho. Mas só serve para quem for lá do Rio de Janeiro, porque a turma acontece presencialmente em Niterói, que é mais uhum. fisicamente a minha cidade aqui. A Conexão tem um escritório aqui em Niterói, é a nossa cidade, que a gente ama tanto. <risos> e quem estiver aí por perto, quiser conhecer do Lidera, o Lidera é um curso em que a gente realmente ensina a liderança sobre esse novo papel que elas precisam ter nas empresas. A gente percebe, Mário, que para as pequenas e médias, ainda é um desafio muito grande desenvolver esses líderes. Muitas vezes eles não conseguem contratar um programa de liderança Sim. É, pronto para uma empresa, porque eles têm poucas lideranças, o investimento é alto. Então a gente faz esse trabalho de abrir que empresas possam comprar não. ali uma, duas vagas em enviar, enviar os seus líderes para que eles se desenvolvam ali. São, é um curso de 18 horas, são seis dias, é algo bem imersivo, assim bem prático. Então convido todos vocês lá no Instagram da Conexão, se conseguem é, receber lá o conteúdo e aí quem também é mandar um, um direct lá pra, pra gente no Instagram da Conexão, ó, tava lá na live com o Mário Porto a gente vai mandar um cupom de desconto para você também oh,
0: isso <risos> oh. aí, ó, falei que te abri. nem falei que tinha abrir no final, o, o Lucas já compartilhou com a gente aqui, obrigado, viu Lucas e fica aí a dica, né, para conectar com a Conexão Talento, ó, conectar, conectar com a Conexão Talento ficou até bom é. aqui é, com, conhecer os conteúdos deles, né assim, sensacional, já acompanho o Lucas aí nas redes acompanho você também, acompanho a Conexão e Lucas, um beijo no coração, um beijo no coração a toda a nossa audiência, ó, e fiquem ligados aí nos próximos episódios aí do canal do Faça Seu Futuro e Faça você mesmo tchau, tchau Lucas, valeu pessoal tchau, tchau, um até a próxima
1: <risos>